0: Willkommen beim RM2-Cast, dem Podcast über den RPG-Maker, die Spiele, die Menschen und alles andere aus der Szene. Das ist unsere erste reguläre Folge, drum stellen wir uns nochmal kurz vor. Ich bin Matthias alias Maturion und bei mir ist mein Co-Podcaster Rick alias
1: Marcel, eigentlich umgekehrt.
0: Für unsere Erstlingsfolge haben wir uns heute ein echtes Community-Urgestein eingeladen und dieses Community-Urgestein wäre... Neluki! Herzlich Willkommen! Neluki ist seit rund 20 Jahren in der Maker-Szene involviert und hat damit eigentlich alle Höhen und Tiefen aus dieser langen Zeit miterlebt. Neluki ist damit einer der wenigen heute noch aktiven User, der die deutsche Maker-Szene im Prinzip seit ihrer oder fast seit ihrer Entstehung begleitet hat. Ähm, Wir haben eigentlich heute ein eher kurzes Programm mit ihm vor, aber da wir noch blutige Podcast-Anfänger sind, können wir uns da natürlich auch gewaltig verschätzen. An dieser Stelle möchte ich aber das Wort nochmal an Ineluki geben, der sich vielleicht kurz vorstellen könnte, was er gemacht hat und welche Rolle er so für sich in der deutschen Maker-Szene sieht.
2: Ja, also ich freue mich ganz, ganz herzlich, hier dabei zu sein. Schön, dass ihr mich vor allem auch als erstes Mitglied äh, der großen Community äh, interviewen wollt. Ich weiß nicht, ob die Ehre äh, gerechtfertigt ist, weil schließlich da gibt auch sehr viele andere Leute. Und so wichtig nehme ich mich auch nicht. Aber ähm, ich freue mich dennoch, äh, ganz deutlich hier zu sein. Meine Freundin nennt mich Luki, das dürft ihr gerne auch so tun. Ja, wie bin ich zum Maker gekommen? Da muss ich ein kleines bisschen vielleicht ausholen, vor dem Maker 2K. Und zwar Digimon. Das mag vielleicht jetzt verwundern. Damals, als das noch im Fernsehen lief, habe ich mal irgendwann danach gegoogelt. Ich war in meinen... ja war 19 Jahre alt. Und bin über ein Spiel gestolpert, was jemand mit dem RPG Maker 95 gemacht hatte. Und so und Das war mein erster Kontakt äh, überhaupt mit den RPG Makers. und dann habe ich mal nach den RPG-Makern gesucht und bin auf die Webseite von SDS gestoßen. Also GS und SDS.
0: Dürfte ich kurz nachfragen, weißt du noch, wie das Digimon-Spiel hieß?
2: Uh, gute Frage. Müsste ich auch nur googeln, wahrscheinlich Digimon Adventures oder irgend sowas. Bin ich nicht sicher. Lange, lange, lange ist es her. Äh, war auch nicht sonderlich super, aber ähm, ja... Das Interessante daran war eben, dass es mit einem Autoring-Tool zur Spieleherstellung gemacht wurde. Sprich dem RPG Maker 95, äh, von dem ich vorneweg ja noch nichts gehört hatte. Und ja, so bin ich dann eigentlich zur Community gestoßen.
0: Das heißt, du hattest damals aber auch irgendwie schon ein konkretes Interesse an Spieleerstellung.
2: Ja, also ich habe mich schon sehr früh äh, mit Programmierung auseinandergesetzt. Äh, ja, seit rund 1990 programmiere ich und ja, demnach war das interessant, weil, weil so Tools zur Spieleerstellung waren eigentlich mir bis dahin nicht großartig untergekommen. Natürlich gab es Engines und ähnliches, aber ein, ein Kompaktpaket mit Map-Editor und ja, Scripting, das war neu.
0: Bist du, wie viele andere, damals vielleicht auch gerade erst neu zum Internet gestoßen oder warst du schon eine ganze Weile vorher online?
2: Ja, online bin ich seit ungefähr, hm, lass mich lügen, 1995.
0: Das heißt, man kann dich irgendwie auch gut und gerne als Early Adopter bezeichnen?
2: Äh, ja. Gut, als ich, na, so 15, vielleicht 15 Jahre alt war und danach bin ich dann an die in Merseburg gefahren. Ich äh, habe damals noch in Merseburg gewohnt. Und äh, habe dort an den Sun-Workstations gesessen und hatte damit Internetzugang. Ja, und da konnte man sich in den, den Proto-Versionen dessen, was heute das Internet, äh, das World Wide Web ist, rumtreiben. Viele Seiten gab es noch nicht. Oder man konnte beispielsweise über Telnet... Text-Adventures und ähnliches spielen, sogenannte MUDs, Multi-User-Dungeons. Da war ich auch damals ziemlich versessen drauf.
0: Ja. Dann hast du ja, was Spiele angeht, wirklich noch die ganz alte Schule mitbekommen.
2: Ja, also in dem Sinne, ja. Also, da war noch nicht äh, an Heiminternet zu denken, da war ich schon im Internet.
1: Also auch so richtig schön Old School mit Akustikkoppler vielleicht?
2: Nein aber ich kann mich noch an die zeiten erinnern wo es äh, wo man noch mit elsa modems und ähnlichem ins internet gegangen ist okay schön auch die treiber für den modem finden sie im internet
1: ja da hatte ich ein bisschen mehr glück ich hatte das äh, ich hatte zu der zeit einen amiga 500 tatsächlich mit Akustikkoppler und war dann halt okay. auch in den ersten bullet inboards unterwegs die ich so kennengelernt habe oh ja das ja. war von meinem vater war ich auch noch sehr jung aber ich hatte schon kontakt damit
2: Programmieren habe ich gelernt oder angefangen rund ab 1990 auf einem VB-Mikroelektronik für den KC854. Mhm. Also das ist noch ein 8-Bit-Computer. Und ähm, da war dann wirklich nicht dran zu denken, äh, da noch einen Akustikkoppler oder sowas schon mit zu haben. Äh, hatte ungefähr einen Funktionsumfang von einem C64 nur weniger als DDR-Fabrikat. Ja, und als damals die Wende kam hat der Betrieb von meinem Vater die Dinger rausgeschmissen und er hatte mir so einen Teil mitgebracht. Also, das ist noch Prä-PC-Ära.
0: Du kommst dann auch aus dem östlichen Teil Deutschlands für unsere Hörer.
2: Ja, ich bin doch DDR-Bürger. Also ehemaliger. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, kommen wir vielleicht wieder zum Maker. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen an deine allerersten Momente ähm, mit dem Maker? Bei mir zum Beispiel hat sich wahnsinnig eingeprägt, äh, als ich während des äh, Maker-Setups bei der Installation ähm, diesen Splash-Screen gesehen habe mit den äh, Manga-Figuren auf diesem Schiff äh, und dann noch mit dem händisch eingefügten Translated by Don Miguel. Also das hat für mich irgendeine ganz spezielle Stimmung getroffen. Das werde ich so schnell nicht vergessen, diesen Splash-Screen zum ersten Mal zu sehen. Gab es bei dir auch irgendwie so ein einprägsamen Moment oder hast du da jetzt nicht so konkret was in Erinnerung?
2: Ein bisschen von beiden. Meine erste Frage in dem frisch gefundenen Forum, das war Januar 2001, ich hatte auch ungefähr schon ein halbes Jahr mitgelesen, war dann tatsächlich gewesen, wie kann man MP3s im Maker benutzen oder verwenden? Weil der hatte ja nur eine... hatte auch nur die Möglichkeit, Wave-Dateien abzuspielen. Ja, und als mir das keiner beantworten konnte... Habe ich meine Programmierkenntnisse damals mit Delphi genu- genutzt und habe einen Patch, nämlich den MP3-Patch geschrieben.
0: Hast du da noch irgendein konkretes Datum, wann der rauskam? Erstmals? Das war
2: noch 2000, Das war schon noch 2001. Sommer 2001 vielleicht. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Das weißt du sicherlich besser, weil Du hast ja schließlich äh, das make pendium gemacht und da wird es sicherlich drin stehen.
1: Ja, tatsächlich ist ein make pendium ich habe da auch m- mich selber mal versucht, ein bisschen schlau zu machen, die gehen da von dem Release-Datum aus von der Version 1.2 und das war ja dann schon, eine. Äh, das war ja glaube ich dann die Version, die dann kostenfrei zur Verfügung gestellt worden ist, also ohne dieses 1 Euro be- quasi Obolus bezahlen. Und deswegen sind da ist ja das Datum, wann du wirklich damit angefangen hast. Und
2: Aber 1.2 war doch der Tastenpatch.
1: Ach so, ähm, du hast die dann
0: quasi einheitlich als ein Produkt quasi durchnummeriert. Also wurde mit irgendeiner Version dann aus dem MP3 der Tastenpatch.
2: Ich glaube ja. Das effektiv ist es dasselbe, weil der, der Tastenpatch ist der MP3 Patch, den ich um Tastenfunktionalität erweitert hatte.
1: Ah okay.
0: Da kommen wir gleich zu einer interessanten Frage, und zwar haben weder Rick noch ich in unseren Maker-Archivierungsprojekten ein eigenes veröffentlichtes Ineluki-Spiel gefunden. War der Patch damals oder die beiden Patches damals für ein konkretes Projekt von dir, das du damit irgendwie erweitern wolltest in seiner Funktionalität? Oder war der Patch etwas, was du primär für andere Entwickler zur Verfügung gestellt hast, damit die mehr Möglichkeiten haben? Oder war da eben doch ein bisschen äh, Eigennutz dabei?
2: Ähm, Das waren jetzt viele Fragen mit Eimer. Ich glaube, die Antworten sind ja, nein, nein. (lacht) Nein, ich ich führe das gerne mal ein bisschen aus. Danke. Also, (lacht) ähm, ja, ich hatte eigene Projekte, sogar mehrere. Die wurden, sie haben aber nie einen Status erhalten, dass das Licht der Welt erblickt wurde. Bis auf eines, was auch auf der äh, Maker-Seite ähm, veröffentlicht wurde, allerdings in der Tutorial-Sektion, weil es auch gleichzeitig ein Tutorial war. Die Patches habe ich eigentlich nicht, also natürlich habe ich die Patches geschrieben, damit man sie benutzt. Klar. Aber ähm, dass ich sie jetzt geschrieben hatte, weil ich sie unbedingt selber brauchte, äh, das war mehr Neugier und ähm, ja eine Übung, ob ich das Ganze hinkriege. Ähm, dass jetzt daran mein Projekt gescheitert wäre, nein, das ist nicht der Fall. Und ich habe auch schnell gesehen, ja, dass, ich, dass das Projekt, was ich angefangen hatte, nach zwei, drei Maps oder sowas, habe ich es dann aufgegeben. Ein anderes Projekt hatte ich angefangen mit ein bisschen Konzeption und so weiter dann auch wieder aufgegeben. Also, ich bin nicht derjenige, der lange den langen Atem hat für sein Make-Up-Projekt und ich ziehe vor jedem den Hut, der es schafft, wirklich so ein umfangreiches Spiel wirklich dann rauszubringen, weil das Ganze ist auch eine riesige Fleißarbeit. Und, ja, ich war eigentlich damit zufrieden, dass ich Patches für den Maker geschrieben habe, um anderen die Möglichkeiten
0: zu geben. Das heißt, man könnte dich eigentlich primär als Techniker im Hintergrund beschreiben und weniger so als eigenständigen Spieleentwickler. Richtig.
2: Ich habe auch mal ein paar ein zwei Skripte mal für ein zwei Projekte gemacht, äh, aber ja, was eigenständiges mit dem Maker, bis auf dieses eine Tutorial, was ähm, ein bisschen Richtung objektorientiertes Programmieren im maker ging, habe ich eigentlich nicht gehabt.
0: Okay, und von den Maker-Projekten, von denen wir doch ein paar hattest, wie groß war da das Größte? Ähm,
2: also abgesehen vom Tastenpatch und vom MP3-Patch, wie groß? Eine Handvoll Maps.
0: Immerhin. Das heißt, du warst eigentlich schon von Anfang an primär der Techniker. Ja. Und das dann auch eher so an Dingen, die nicht direkt im Maker entwickelt werden. Richtig. Da passt dann auch ähm, Marcels äh, Rechercheergebnis, dass du im MMX oder RPG-Ring damals noch sehr, sehr früh ein Programmierforum gefordert hast.
2: Ja. Ähm, Und zwar bei Gamesweb damals, noch bevor es der Ring wurde, da gab es ein Programmierforum. Was jetzt aber natürlich direkt nichts mit der RPG Maker Sektion von SDS zu tun hatte. Aber dort, äh, das fand ich eigentlich ganz interessant. Und als wir sonst dann selbstständig gemacht haben, fand ich das eigentlich auch eine gute Idee. Und, ja, hab dann mich dafür stark gemacht und hab da auch nicht, war auch die längste Zeit Mod.
1: Ich hab mir ja tatsächlich, ähm, in für die Vorbereitung sämtliche verfügbaren Threads angeschaut, die du im jetzt MMX verfasst hast. Und ähm, da war die erste, also der erste Thread, der jetzt noch verfügbar ist, der älteste quasi, ähm, war tatsächlich dann die Frage nach dem Programmierforum und da kamen dann auch noch einige Threads hinterher. Also Gut, da wurden ja auch, glaube ich, ja mehrere Foren zusammengelegt und deswegen gab es dann halt diesen Aufruf auch immer mehrmals. Das wurde dann alles scheinbar migriert. Aber das war so das erste, die erste Amtshandlung dann in dem neuen Forum.
2: Das kann durchaus sein. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dann mit den Umzügen in den Forums war. Es gab ja mehrere Sachen. Vom Gangsweb, dann gab es noch gleich was anderes. Dann zum Ring, dann wieder zum Multimediaxis irgendwann. Das, irgendwann gab es auch noch das Ringdom. Also, ja,
0: das... Ich das Kingdom oder das, wirklich Ringdom?
2: Das hieß wirklich Ringdom.
0: Okay, das wusste ich nicht. Um
2: RPG Maker Kingdom.
0: Ja, dieser ganze Community-Geschichte-Aspekt ist auf jeden Fall sehr interessant und da können wir gleich noch dazu kommen. Wann nochmal mal ganz kurz vielleicht zu deiner Maker-Karriere. Ähm, gab es außer deinen Patches irgendein Maker-Projekt, an dem du noch mitgewirkt hast, vielleicht als Skripter oder sowas? Irgendein bekannteres Projekt vielleicht? Oder kann man dich wirklich hauptsächlich als den externen Techniker, Patch-Entwickler sehen, der eigentlich nicht so viel mit dem Maker selbst gemacht hat?
2: Ja, eigentlich eher letzteres. Also ab und zu hat mich mal jemand gefragt, ob ich was drücken könnte, dann, dann habe ich mich da auch gerne mal reingesetzt und was gebastelt. Ja, oder ob man ob auch mal das, äh, Sachen im ähm, Technikforum, glaube ich, beantwortet, gerade in, in der frühen Zeit. Äh, ja. Hilfestellung gegeben für Leute, die den äh, Tastenpatch benutzen wollten oder Funktionen in den Tastenpatch eingebaut, äh, die jemand vermisst hat. Beispielsweise äh, Angel hatte mal geha- äh, in seinem wunderschönen Spiel ähm ähm ah, ah, wie heißt es, ich komme hier gerade nicht auf den Namen.
0: Chobo Panic?
2: Nein, das andere was mit Maussteuerung war. Mir ist dein Name gerade entfallen. Ähm, was doof ist, weil das Spiel ist wirklich richtig gut und eins meiner Lieblingsspiele, vom Maker, äh, der wollte die Funktion haben, dass man Enter-Tasten simulieren kann, indem man mit der Maus klickt. Das war von der Version noch nicht vorgesehen, aber war auch kein großes Problem. Und damit hat er im Prinzip ein Point-and-Click-Adventure auf dem Maker gebastelt. Mit V war es irgendwas. Vortex!
0: Ah, okay, das ist mir auch ein Begriff. Ähm, Das hat, glaube ich, auch irgendwie den Titel Demo des Jahres oder so im Atelier mal gewonnen.
1: Ja,
2: also ansonsten habe ich mich ganz gerne viel in der RPG-Maker-Community herumgetrieben.
0: Hast du auch beim Metropolis-Community-RPG mitgewirkt? Nein. Das ist interessant, weil ich das nämlich vor kurzem mal angespielt habe und da stehst du sogar in den Credits mit drin.
2: Ja, das kann durchaus sein. Ähm, ich glaube, Gekiganga hat damals was zur Metropolis beigesteuert und mag sein, dass da auch irgendwelche Sachen noch von mir mit dann mal dabei waren, was wir dann mal vorneweg zusammengepasst haben, aber ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Und ja, Credits äh, sind auch sowieso ganz gerne gesehen.
0: Das stimmt Ähm, Vielleicht können wir das nochmal kurz äh, zeitlich ordnen ein bisschen Vortex erschien nämlich 2004 Und da ist ja dann doch ähm, seit deinem Community-Einstieg eine ganze Menge an Zeit dazwischen verstrichen Ja Genau, und als jemand, der eigentlich von fast Anfang an mit dabei war hm. Könntest du das vielleicht nochmal zusammen Wie war denn diese ganz frühe Zeit? Ähm, du kamst da ja dazu, da war das RPG-Maker 2K-Forum noch ein Unterforum bei äh, Gameswap. Ja. Da war an das heutige Atelier ja auch noch gar nicht zu denken. Da hieß es RPG-Maker 2K.de, wie ich schon sagte. Es gab ein äh, schwarz-dunkelgraues Design. Richtig. Bis dann daraus das äh, heutige RPG-Atelier wurde, hat es also noch gedauert. Vielleicht könntest du aus dieser frühen Zeit, ähm, als das noch bei Gamesweb war oder aus der frühen RPG-Ring-Zeit, vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Denn es ging ja schon im Herbst 2000 los.
2: Herbst 2000, ja.
0: Beziehungsweise eigentlich sogar noch früher, denn es gab ja meine RPG-Maker-Sektion bei GS in SDS ähm, Rollenspielseite RPG-Reich. Und, äh, auch Final Fantasy Otaku, äh, ebenfalls eine Gamesweb-Seite, hat er ja auch, äh, zur Entstehung des, äh, RPG-Makers bei KDE beigetragen und diese ganzen Wechsel, die es da gab von, äh, von, von, äh, Gamesweb zum RPG-Ring, ähm, dann das Zerwürfnis mit dem damaligen Admin und äh, dann RPG Kingdom und schließlich Multimediaxis. Vielleicht kannst du da ein bisschen was noch erzählen, wie das war.
2: Ja, wie du schon sagst, das ist fast 20 Jahre her. <lacht> da schwinden meine Erinnerungen auch ein wenig. Vor allem, das war während meiner Studienzeit. 2000 habe ich angefangen, mit Chemiestud zu studieren. Und da gab es neben der community auch noch ein, zwei andere wichtige Sachen. Und das war auch eine Zeit, wo man sehr viel ja, mit dem Studium dann zu tun hatte, nur zwei Stunden, drei Stunden pro Nacht gerade mal geschlafen hat. Und ja, das das ist alles noch ein bisschen hazy in meinem Kopf. Das heißt, da gibt es Leute, die das wahrscheinlich besser sagen können. Wahrscheinlich wird die SDS da mehr sagen können. Ähm, ich weiß noch, ich habe das Forum auch im Herbst 2000 irgendwann entdeckt. Das war noch nicht lange nach der Gründung. Hab dann bis, zweit- bis Januar 2001 so still ab und zu mal mitgelesen, äh, mir die Sache mal ein bisschen angeschaut. Dann habe ich das Forum gejoint und mich dort ein bisschen umgesehen, ein bisschen versucht, Hilfestellungen zu geben bei ein paar Sachen. Natürlich dann mein MP3-Patch rausgegeben und dann 2002 im Sommer habe ich das äh, zunächst einmal ein Community-Treffen in Leipzig schon mal abgehalten. Das war die M3. Das war noch ganz klein gewesen. Da waren wir, ich glaub, drei oder vier Leute noch. Und das hat sich dann 2003 im Sommer nochmal wiederholt. Das war dann die zweite M3. Und das war dann einer der, da waren wir dann schon, das, das ging ja schon über zwei Tage. Und ja, da waren wir vielleicht 15 Leute oder so. Und da ist dann später die NATO draus geworden, aber zumindest als ein Teil. Zweiter Teil war die erste Sommer-NATO äh, bei von der von Plan in Bremen, die etwas vor der zweiten M3 stattfand. Und weil der zu Hause war, wo ich nicht dabei war, ich würde es deswegen, das ging einfach drei NATO. Und dann, aber zu dem Thema kommen wir sicherlich später noch, ist dann im Winter 2003 die erste NATO draus geworden. Aber bis dahin hat sich schon einiges im Forum getan gehabt, aber das weiß ich schon nicht mehr alles so genau. Zwischendrin waren immer mal Sachen mit Sesostris gewesen, äh, Politik. Es gibt äh, vorenpolitische kleinere Streitereien, Umstrukturierungen, wir sind, mittlerweile, bis dahin schon eigenständig geworden, weil die Zeiten bei Gamesweb war, dann ich, nicht so lange. Aber genau weiß ich das alles nicht mehr. Ich weiß jedenfalls noch, wir waren einmal auf einer NATO gewesen und als wir zurückkamen, waren wir plötzlich das Multimediaxis gewesen. Da war sozusagen, während wir weg waren, der Forenkuh passiert, dass dann plötzlich ähm, hier äh, ausgegliedert haben. Aber das war noch bevor ich äh, nein nicht bevor ich Staffler wurde, aber in der ersten Zeit war ich ein ganz normaler äh, Community-Member. Da kriegt man von Sachen weniger stark mit und später dann war ich dann Mod auf im Maker-Bereich. Ähm, ja, da habe ich mich aber noch nicht so sehr für von interessiert am Anfang. Das Wort hat dann über die Zeit immer zugenommen. Ja, und irgendwo dann 2007 habe ich mich dann mehr oder weniger aus dem Forum zurückgezogen, wo ich dann mit meiner Doktorarbeit
0: angefangen habe. Ah, okay.
2: Das war jetzt vielleicht etwas durcheinander.
0: (lacht) Ja, wir können es ja versuchen zu ordnen. Ähm, Mhm. Es ging ja los bei dieser Multi-Spiele-Webseite, äh, GameSwap, die auch kommerziell war und viele Fanseiten gehostet hat. Mhm. Da gab es ja zwei Webseiten, das RPG-Reich von GSNSDS sds und Final Fantasy Otaku von Sesostris und Deep Thought. Die haben dann beide irgendwann eine RPG-Maker-Sektion gestartet im Laufe des Jahres 2000. Dann haben diese beiden Seiten schließlich beschlossen, diese Sektion auf einer eigenen, gemeinsamen RPG-Maker-Seite, wo es dann auch nur um RPG-Maker geht, zu bündeln. Und das war dann rpg-maker-2k.de. Und nach diversen Redesigns und Domain-Umzügen, es gab ja auch mal rpg-maker.com, ähm, wurde daraus dann das heutige äh, RPG-Atelier. Ja, und ähnlich hat es sich auch bei den Foren äh, verhalten, Die heutige Multimediaxis-Community ging ja auch auf diverse Ost-RPG-Unterforen im damaligen Gamesweb-Forum zurück. Zu nennen wäre da hauptsächlich noch SquareNet, aus denen dann letztlich Multimediaxis entstanden ist. Obwohl es zwischenzeitlich ja noch ein paar andere Namen hatte.
2: Das ist zu kurz. Und zwar, das ging ja in mehreren Schritten. Das war ja nicht Gamesweb zu MMX. Also, das, wir waren ja zuerst bei GamesWeb, dann waren, wir in der, dann waren wir bei der World of Players zwischendrin. Das war dann so die Zeit, wo dann noch das Wingdom und so weiter war. Und dann sind wir von dem World of Players nochmal weg zu zum MMX.
0: Ja genau, also die, die ersten Jahre waren eben auf auf GamesWeb, da ist im Prinzip ja auch diese Community entstanden. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich zwischen RPG-Ring und MMX gab es auch noch was mit Battle-Treff, glaube ich mhm, Ja, stimmt Ja, genau äh, Letztlich ging es eben von Gamesweb ähm, zum RPG-Ring Der ja maßgeblich von mhm. GS, STS und Cesostris äh, geleitet wurde mhm. Und speziell dieser Bruch von Gamesweb zum plötzlich eigenständigen RPG-Ring War ja wirklich ein harter Bruch Da gingen ja auch alle Posts und so weiter verloren. Es wurden zwar bestimmte Registrierungsdaten übernommen, der Post-Counter wurde übernommen, aber die Posts selber und die ganzen Inhalte waren erstmal weg. Und jeder musste sich erstmal neu registrieren. Deswegen beginnt die heutige MMX-Datenbank auch erst ab Januar 2003, was eben das Ring-Gründungsdatum war. Dieser Bruch hätte ja auch schief gehen können. Es musste sich jeder neu registrieren. Es war nicht klar, wie viele Leute da die Foren wechseln. Ähm, Gamesweb hat ja sicherlich auch den ein oder anderen Besucher überhaupt erst in diese Seiten reingetrieben. Weißt du, ob diese Entscheidung intern bei euch irgendwie umstritten war? Und was waren überhaupt die Gründe dafür? Äh, Hast du da vielleicht Insider-Infos?
2: Nein, weil damals war ich doch nicht im Staff und hab das einfach so hingenommen, dass wir jetzt dann dort nicht mehr sind und wir uns ausgliedern. Punkt. Was da intern genau lief, das kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es einmal ein Problem gab, wo, wo es Probleme mit SESO dann gab, wo wir uns von dem sozusagen getrennt haben. Und später dann gab es nochmal eine Sache, wo wir uns von der World of Players getrennt haben, die uns zwischenzeitlich, äh, bei denen wir zwischenzeitlich drinnen waren. Aber wie genau das war, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, die World of Players ist ja sowieso eng verwandt mit dem heutigen MMX. Die war ja mal Teil des RPG-Rings und basiert heute auch auf der ursprünglich gleichen Datenbank. Die hat sich ja dann irgendwann Ende 2004 schon vom Ring getrennt und dann war ja das Zerwürfnis mit Sesostris. Okay, aber dann hattest du da einfach noch nicht so die internen äh, Einblicke. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Maker. Hast du eine Ahnung, wie viele Projekte über die Jahre deinen Patch benutzt haben oder war das eher so, du hast ihn rausgebracht und dann das nicht mehr so verfolgt, was damit angestellt wurde?
2: Ja, so war es nicht. Ich habe immer mal wieder kleine Updates gemacht dazu. Ich habe äh, vor allem Support auch dafür geleistet und den Leuten erklärt, wie es geht. Ich habe sogar in Installer geschrieben und ein Tool, damit man die Verlinkung und Ähnliches macht, besser machen kann. Also, dass ich ihn geschrieben hätte und dann abgegeben, das ist so n- <lacht> nicht passiert. Ich habe ab und zu mal ein bisschen verfolgt, wie das Ganze, äh, wie es verbreitet hat, auch außerhalb von Deutschlands. Es gab beispielsweise mal einen Fall, wo jemand aus Brasilien den Tastenpatch gedoppelt hatte und ihn als seine Kreation ausgegeben hat. Den habe ich dann auch mal entsprechend angeschrieben und darauf hingewiesen, dass das nicht ganz der Fall ist. Also auf alle Fälle hat er sich bis dahin ausgebreitet.
1: Dazu eine kleine Frage von Dfix. Denn er wollte wissen, ob du bezüglich des Tastenpatches Anfragen von Communities außerhalb der Deutschen bekommen hast. Damit will er wahrscheinlich wissen, ob du weißt, ob auch ähm, Spiele im Ausland gemacht worden sind. Weißt du von Spielen, die da entstanden sind mit dem Tastenpatch?
2: Also ich weiß, dass ich mal Supportanfragen aus äh, auf Englisch und Ähnliches gekriegt hatte und dass ich auch, glaube ich, mal ähm, eine Beschreibung dann auf Englisch und Ähnliches verfasst habe und dann rausgegeben habe. Da ich aber mich nur in der deutschen Maker Community hauptsächlich rumgetrieben habe, ähm, habe ich das im Ausland nicht so sehr verfolgt und um ehrlich zu sein, äh, der Tastenpatch war damals ein ganz großer Hype, aber ich kenne persönlich nur relativ wenig Spiele, die ihn auch wirklich eingesetzt haben, äh, mit Mausunterstützung und mit Tasten.
1: Ähm, was schätzt du, wie viele Spiele haben den Tastenpatch genutzt?
2: Ach, das kann ich ganz schlecht schätzen, weil zwischen benutzt und fertig geworden sind zwei ganz verschiedene große Paar
0: Schuhe. wir vielleicht, hatten vor oder den Plan.
1: Nee, nicht im Plan, sondern ab der Demo. Also es ist eine Demo erschienen, vielleicht auch eine Vollversion, aber der Tastenpatch wurde genutzt. Ich habe relativ gute Zahlen, deswegen frage ich nach deiner Einschätzung.
2: Oh, kann ich dir gar nicht so sagen. Also reinkopiert hat ihn haben ihn sehr viele Leute. Und es gab auch mal beispielsweise eine Anfrage von der Screenfun-Zeitung, ob sie den Tastenpatch beilegen dürfen, weil ein Spiel, was sie dort veröffentlicht haben, den Tastenpatch benutzte. Aber oh. im Prinzip jeder konnte das Ding reinkopieren, wie er wollte. Und äh, ob sie es nur reinkopiert haben und ihn dann nicht benutzt oder so, das weiß ich nicht. Also
1: Okay, dann... Ich löse mal auf. Ähm. Ich ja, arbeite ein bisschen mit Gabri zusammen. Das ist einer von den Entwicklern des Easy-RPG-Players ähm, und äh, mhm. der hat mit Hilfe meiner also der Datenbank vom RM-Archiv hat er ähm, sämtliche Spiele durchgescannt und hat auch rausgefunden, wo der nur reinkopiert wurde und halt auch, wo er wirklich effektiv genutzt wurde. Und bei circa 2000 Spielen, ähm, <lacht> die wir getestet haben, bist du bei also ist der Tastenpatch bei 76 RPG Maker 2000 Spielen vertreten, wo zumindest eine Demo erschien, und bei 11 RPG ähm, 2003, also RPG Maker 2003 Spielen. Das, äh, das haben wir dann schon mal rausgefunden. Das sind mit Sicherheit nicht alle, da werden noch ein paar fehlen, aber es mhm. ist schon mal eine gute Hausnummer. Das heißt, du hast schon sagen wir fast 100, also ich würde jetzt mal in den Raum stellen, mindestens 100 Spiele, die zumindest bis zur Demo gekommen sind, die deinen Tastenpatch genutzt haben. Und das ist doch schon mal eine oh, ordentliche... Das ist Ja, das ja. ist eine ordentliche Wobei Hausnummer. wahrscheinlich
2: auch viele nur zum Abspielen von MP3s verwenden.
1: Ja, das würde ich nicht sagen. Über die Hälfte hat zum Beispiel auch Tasten ähm, genutzt, die vom Maker selbst nicht vorgesehen waren. Nehmen wir jetzt mal diese... 87 Spiele, die jetzt, wo wir es bewiesen haben, dass sie den genutzt haben, haben 54 Leute zum Beispiel die Taste A belegt. 52 die Taste S und das kann ich jetzt runterführen bis zum letzten. Und es wurden (lacht) alle Tasten (lacht) genutzt.
2: WSAD ist halt ganz gern gesehen.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Ich gehöre zwar
0: zur Fraktion, hat nie ein Maker-Spiel in einem öffentlichen Maker-Forum veröffentlicht, also hab nie was Spielbares rausgebracht. Ich hatte aber tatsächlich auch ein Makerspiel äh, mit Tastenpatch-Unterstützung in Entwicklung, ähm, zusammen mit Capsep, falls der welchen Begriff ist, der hat äh, dieses lateinischsprachige Detektivspiel äh, veröffentlicht. Ähm, ja, aber ich habe zwar relativ früh angefangen, mich mit richtiger Programmierung auseinanderzusetzen, also ich bin so 2004, 5 zum Maker gestoßen und ab 2007 habe ich dann angefangen, richtig zu programmieren. Aber definitiv hat der der Tastenpatch den Maker für mich über Jahre äh, attraktiver gemacht. Also hat äh, mich deutlich länger bei der Stange gehalten und ich hatte auch das Gefühl, mit diesem Patch äh, wesentlich mehr Möglichkeiten in der Hand zu haben. Denn im Prinzip mit einer Aktionstaste bist du natürlich auch im Game Design her viel eingeschränkter. Genau diese Beschränkung hat der Tastenpatch ja zum
1: Glück dann aufgehoben.
2: Das ist schön zu hören Freue ich mich sehr
1: Ich sehe gerade viele viele der Fragen Die ähm, aus der Community kommen Betreffen deinen Tastenpatch Tatsächlich, da wir da jetzt gerade beim Thema Sind noch, würde ich die vielleicht Jetzt schon mal einstreuen Na klar so. Die erste Frage, die gekommen ist, ist tatsächlich Auch wieder von Gabri den wir jetzt gerade ja schon mal erwähnt haben. Und ähm, er wollte, also er hat einen Hinweis für dich, aber erst die Frage, was ist deiner Meinung nach das coolste RPG-Maker-Spiel, das unter der Verwendung deines Keypatches erstellt wurde? Ich kenne nicht
2: alle. (lacht) Das ist klar, deswegen kann ich nur aus denen auswählen, natürlich die, die jetzt in Erinnerung geblieben sind. Also ich muss sagen, ja Vortex ist ein Spiel, was mir sehr am Herzen lag. Aber ähm, das hat er leider nie eine Vollversion gesehen. Vielleicht nennst du mal noch ein paar Spiele, die ihn verwendet haben. Dann kann ich ja nochmal überlegen, welches davon ihn hatte.
1: Ich werde ihm weiterleiten, dass er mir eine Liste zur Verfügung stellen soll. Er hat mir nämlich nur Zahlen, Daten, Fakten gegeben, aber keine Namen. Ja. Ähm. Ein bekannter Titel wäre zum Beispiel Sonic Party 2. Ah, okay, ja
2: habe ich nicht gespielt.
1: Dann wäre das vielleicht eine schöne Idee, das mal nachzuholen. Das ist ein gutes Spiel. Sehr schön. Der Hinweis von Gabri, den werde ich dann jetzt auch noch äh, kurz sagen, ist, der Tastenpatch wird noch dieses Jahr vom ähm, im Easy RPG Player verfügbar sein. Das heißt, auch die Spiele, die mit deinem Tastenpatch gemacht werden oder wurden, sind dann halt auch über den Easy RPG Player spielbar
2: ausgezeichnet.
1: Eine weitere Frage bezogen auf den Tastenpatch kam aus dem RPG-Atelier Discord und zwar von ByDraw. Mich würde mal interessieren, was er von der heutigen auf Steam erhältlichen Version hält, die ja viele Features hat, die es so damals nicht gab, beziehungsweise die man teils sehr spät erst nachpatchen konnte. Okay, hatte nichts mit dem Tastenpatch zu tun, aber trotzdem eine gute Frage.
2: Die habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
1: Hast du die überhaupt
0: oder ist die komplett fremd für dich?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie habe, dass ich mir am Rande auch gekauft habe, einfach mal, um dann den Maker mal wirklich offiziell gekauft zu haben. Ah, uh, ich könnte nachgucken. Aber ja, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht, das sagt sehr viel.
1: <lacht> okay, dann kann ich eine Frage aus dem. RM äh, Archive Discord denke ich mal fast auch streichen, denn dort wurde gefragt, ob der Tastenpatch auch mit dem Steam RPG Maker kompatibel ist.
2: So, die vorgehende Frage zu beantworten. Nein, ich habe den RM2K noch nicht auf Steam. Ich habe den XP und den VXA, die mir auch beide noch nicht angeguckt habe. <lacht> okay. So, und damit kann ich natürlich auch nichts zur Kompatibilität sagen.
1: An der
0: Stelle noch eine andere Frage. Angenommen, ich wäre jetzt ein motivierter und ambitionierter 15-Jähriger, der unbedingt sein eigenes Computerspiel entwickeln wollen würde, würdest du mir an der Stelle zum Maker raten? Oder lieber sagen, such dir eine Programmiersprache und lern's gleich auf die richtige Art und Weise.
2: Ja und ja. Und zwar folgendes. Der APG-Maker ist ziemlich interessant in der Hinsicht, um das Programmieren zu lernen. Man bekommt schon viele ähm, ja Konzepte, vor allem für die Assembler-Programmierung mit, weil prinzipiell ist das, was man sich im Maker und Skripten zusammenklickt, äh, klickt, eine sehr obskurer und speziell für den Maker ausgerichteter Assembler-Dialekt. Ähm, aber also man, man lernt beispielsweise, was sind Variablen, mit, beziehungsweise mit ihrer Adressierung. Man lernt, äh, dass man Variablen auch über ihre Adressnummer ansprechen kann, was effektiv auf Pointer hinausführt. Dass man eigentlich einen Ab- Programmablauf machen muss, indem man einzelne Befehle gibt, die elementar sind, beispielsweise etwas zu einer Variablen addieren, etwas zu einer Variablen multiplizieren und Ähnlichem. Und man kriegt relativ schnell Ergebnisse, die man, ja, gut visualisiert hat, was man eben bei Assembler in der Regel nicht hat. Äh, von daher ist es ein, gar nicht mal so ein schlechter Einstieg in Low-Level-Programmierung. Für High-Level-Programmierung eigentlich ist der arm 2 k nicht wirklich gut geeignet, weil man kann nicht wirklich mit Fließtext äh, im Editorfenster arbeiten und muss viel mit Klicky-Booky machen. Und, ähm, ja, es ist nicht objektorientiert und ähnliches. Also es ist natürlich extrem mächtiger, wenn man auf eine richtige Hochsprache zugreifen kann. Aber um zu erfahren, wie funktioniert eigentlich ein Computer auf der untersten Ebene, ist der Maker ganz gut geeignet. Also
0: ich habe tatsächlich programmieren durch und wegen dem Maker gelernt. Also ich war so 13 oder so, als ich den Maker eben entdeckt habe und da habe ich mir auch wirklich die, die Grundzüge mit Variablen und, und, und If-Schleifen und so weiter tatsächlich durch den Maker beigebracht äh, und mit äh, Dr. Alzheimer's Forgotten E-Book, das wir auch in einer separaten Folge vielleicht mal besprechen sollten. Ähm, jedenfalls, ja, also ich hatte damals mit 13 nicht wirklich äh, noch Interesse konkret an Programmieren, aber das... Äh, die Möglichkeit, ein Spiel äh, mir da zu erstellen, die hat den Maker dann eben für mich interessant gemacht. Und so habe ich mir dann spielerisch äh, das das Programmieren beigebracht. Ähm, Und irgendwann bin ich dann beim richtigen Programmieren gelandet und habe tatsächlich dann sogar Informatik studiert. Und das auch zu Ende. Und inzwischen arbeite ich auch in dem Bereich. Und ich bin mir nicht sicher, ob mein ursächliches Interesse für diese Materie überhaupt entfacht worden wäre. Vielleicht hätte es was anderes gegeben, aber es hätte durchaus sein können, dass ich ohne den Maker etwas äh, komplett anderes äh, gemacht hätte. Und äh, insofern hatte der Maker auf mich persönlich einen äh, äh, gewaltigen Einfluss. Letztlich äh, hat er mich zur richtigen Zeit äh, in, in das richtige Gebiet geführt und das hat mich dann bis heute... Also entwickeln, nicht mehr losgelassen. Auch wenn es heute keine Spiele sind.
2: Ja, das hat er bei mir effektiv auch. Aber mehr dadurch, dass ich die Community gefunden habe.
0: Dich hat er dann eher so sozial und den Freundeskreis dann geprägt. Und weniger berufstechnisch wie bei mir. Wobei ich sicherlich auch ein Extremfall bin.
2: Ja, weil ich bin 1980 geboren. Das heißt... Als der Maker rauskam, also in Deutschland verfügbar mit der Seite von SDS und äh, der Übersetzung von Don Miguel etc., ja, da da war ich schon 19 Jahre alt, bevor ich den Erstkontakt hatte. Von daher, da war ich gerade im Zivildienst und ich musste das Jahr darauf schon äh, anfangen möchte mit Chemie äh, zu studieren und da habe ich schon ja neun Jahre lang programmiert. Also, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich, ich gefragt hatte, als ich damals zu der Community stieß: Hey, das ist ein cooles Tool. Wie kann ich, was kann ich eigentlich dieser Community beitragen? Und ja, als mir dann aufgefallen ist: Hey, der Maker kann keine MP3s abspielen, habe ich mich da halt daran gemacht. Das muss doch eigentlich gehen, dass man das machen kann. Und ja, dann habe ich den MP3-Patch gemacht. Und als ich dann das schon hatte, ja, dann habe ich mir gesagt, okay, was könnte ich jetzt damit auch noch anstellen? Ja, dann konnte ich es noch durch mit Tasten- und Mausunterstützung äh, ja, ausbauen. Über ein ziemliches Nadelöhr, aber es ging halt. Und ja, ähm, dann bin ich halt bei der Community geblieben, weil die mir sehr am Herzen lag. Und ich habe die meisten Freunde, die ich habe, über die Maker Community gefunden. Und... Ja, ja, ab 2002 äh, hab bis ja bis dann die NATO aufgehört hat, ich weiß ja gerade nicht mehr in welchem Jahr, aber
0: dürfte 2011/12 gewesen sein.
2: Ja, 2011/12, ja, habe ich jedes Jahr Community Treffen organisiert. Ähm, von daher und natürlich im Großteil der Zeit war ich dann auch noch Moderator im Maker Forum. Und als ich dann nicht mehr im Maker-Forum war, dann war ich Moderator. Also entweder parallel oder dann danach im Programmierforum oder dann im Politikforum. Ja, also die Community hat mich sehr stark geprägt.
1: Das sieht man tatsächlich auch bei den Recherchen sehr gut. Denn äh, das, was ich gefunden habe, das war hauptsächlich... Community-Arbeit, also Contests, die du organisiert hast, der unterschiedlichsten Art. Und da hatte uns dann halt auch direkt gewundert, dass kein einziger Contest, den du veranstaltet hast, als Beispiel irgendwas mit dem RPG-Maker direkt zu tun hatte. Na, du hast Programmier, das waren hauptsächlich Programmiercontests, unabhängig vom ja. Maker. Ja,
2: äh, da war ich ja auch war, war ich in meiner ähm, Funktion als Mod im Programmierforum tätig. Ich habe mich selber auch nie wirklich groß als Maker gesehen, weil dafür habe ich einfach nicht genug mit dem Maker gebastelt. Ich habe für den Maker gebastelt, aber eigentlich nicht mit dem Maker.
1: Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Bei mir war das tatsächlich ähnlich. Nicht so in dem Niveau, wo du da unterwegs bist, aber ich habe ja selber auch ganz am Anfang versucht, ein paar Spiele zu machen und danach einfach nur irgendwelche Tools.
2: Der Maker war mir selbst immer ein bisschen zu umständlich in gewisser Weise und äh, ja er tut für das was er tun soll einen ziemlich guten Job nur letztlich ist die Arbeit mit dem Maker eine große Fleißsache und in sekundärer Sache ein, eine intellektuelle Herausforderung ähm, damit möchte ich niemanden der mit dem Maker arbeitet abwerten um Gottes Willen nein weil es ist auch eine große intellektuelle Herausforderung eine Fleißsache durchziehen zu können. Weil ich weiß nur.
0: Ja, also ich denke schon, wenn du ein, gerade wenn du ein technisch sehr sehr aufwendiges Spiel entwickelt hast, das da sämtliche Maker-Standards äh, ablöst, hätte ich schon gesagt, das kann eine durchaus äh, intellektuell herausfordernde ja. äh, Aufgabe sein, Natürlich. die die nicht zu unterschätzen ist.
1: Ja, nicht nur in der Hinsicht. Man darf ja abgesehen von dem, was eben erwähnt wurde bezüglich Low-Level-Entwicklung was man dadurch durchaus lernen kann, man lernt ja auch, ähm, wie Spieleentwicklung ja. als solche funktioniert. Man muss eine Story haben, man muss sie transportieren können. Das heißt, man muss auch das Schreiben irgendwie ein bisschen beherrschen. Man muss die Grafik Richtig. in irgendeiner Form beherrschen. Also das ist ja schon ein Tool, was auf vielen Ebenen fordert.
2: Ja ja. bloß das ist nicht das, was meine Welt sozusagen war.
1: Kann ich nachvollziehen. Weil
2: ähm, mein großes Ziel war es jetzt nicht, dass ich eine Geschichte erzählen wollte. Das hatte ich jetzt nicht wirklich. Ähm, ich hatte jetzt auch nicht, dass ich besonders visuell anspruchsvolle Dinge machen wollte. Das war mir dann wieder das Pixeln und ähnliches zu aufwendig. Ich wollte... Äh, weil was mich am Patch gereizt hat, war eben... Okay, es geht so nicht. Wie kann ich machen, dass es geht? Und das der eigentliche Reiz war daran, die... Die Rahmenbedingungen, die der Maker gegeben hat, zu sprengen. Nicht den Maker selbst. Und ähm, ja, wenn ich äh, sagen kann, okay, ähm, natürlich ist es extrem intellektuell fordernd, mit den Beschränkungen des Makers zu leben. Aber warum sollte ich das? Ich meine, ich versuche ja auch nicht Speerwerfen zu machen, wenn man mir die, R- die Hände auf den Rücken bindet. Klar, sofern ich ein anderes Tool dafür nehmen kann für das, was ich möchte. Und ähm, da ich nicht die innere, den inneren Drang hatte, jetzt ein Maker-Spiel zu machen mit Super Story und ähnlichem, ähm, war halt der Maker nicht das Tool für mich. Aber ich war froh, dass ich durch das, was ich gemacht habe, Leuten, die das machen wollten, eine Möglichkeit geben konnte.
0: Hattest du dann wirklich gar nicht ähm, auch mal zeitweise ähm, irgendeine Story oder Spielidee oder auch nur Spielmechanik, die du umsetzen wolltest, also wirklich gar nicht?
2: Natürlich habe ich auch manchmal ein bisschen mit dem Maker rumgespielt für mich selber, um mal ein bisschen was zu machen, aber ja, so kann man es eigentlich sagen. Wie gesagt, ich hab, das Einzige, was ich für den Maker veröffentlicht hatte, war ein kleines äh, Spiel, ähm, was an Mummy Maze angelehnt war und das hätte man deutlich einfacher machen können, aber ich versuchte in dem Skript selber ähm, Objekt zu zählen im Maker-Skript, was sehr obskur war in gewisser Weise. Aber es funktionierte mit, äh, sozusagen äh, äh, mit äh, strukturierten Datentypen sozusagen. Äh, na gut, sind ja alles nur Intech-Junk, die man benutzen kann, aber sozusagen. Äh, Log- äh, variablen, logischen Einheiten zu benutzen und äh, die dann einzeln anzusprechen.
0: An der Stelle vielleicht noch ein übles äh, ostdeutschen Klischee, äh, aber nicht ganz ohne maker Melkere-Bezug, Da du ja aus Ostdeutschland kommst, hast du in irgendeiner Form mit Don Miguel mal Kontakt gehabt, vielleicht auch wegen deines Tastenpatches, vielleicht sogar auf, auf Russisch?
2: Ich spreche kein Wort Russisch. Äh, ich habe nie Russisch gelernt, sagen wir es mal so rum. Und ich hatte nie Kontakt mit Don Miguel.
0: Okay, also hättest du theoretisch auch äh, Amerikaner sein können oder Franzose?
2: Hm, von der Sprachwahl her, ja. Aber es gehört ja zur Persönlichkeit, denke ich, noch mehr als die zweite Fremdsprache oder die erste.
0: Ja, das ist klar. Das war auch nur ein Witz. Ähm Kommen wir vielleicht noch mal zu einem anderen Thema. Du bist jetzt fast 20 Jahre in der Maker-Szene dabei und auch in der Community dabei. Gab es in dieser langen Zeit irgendwelche persönlichen Höhepunkte oder auch Tiefpunkte oder, sagen wir es mal so, welche Ereignisse sind dir so am prägendsten im im Kopf in Erinnerung geblieben? Also egal welcher Natur, sei es ein unglaublich interessantes oder cooles Makerspiel oder vielleicht auch ein total flop Makerspiel oder bestimmte Diskussionen, Ereignisse im Forum oder sei es einfach nur irgendwie eine bestimmte Stimmung, die, die damals einfach irgendwie im, im Forum vermittelt wurde. Also, also vielleicht irgendetwas, von dem du noch gesagt hättest, das gibt's nur in der Makerszene oder nur in der Maker Community. Was hast du da so in diesen 20 Jahren für dich persönlich mitgenommen?
2: Ich meine, das, was mir an der Maker-Szene und an so besonders am Herzen liegt, das haben wir in diesem Interview ja gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Ähm, die, es, es gibt, die, die Maker-Szene ist für mich ziemlich, ja, also für, für mich ist sie in gewisser Weise einzigartig, frage ich auch, äh, nicht so viele andere Szenen habe, in denen ich drinne war, aber wie gesagt, sie war für mich auch sehr prägend. Und ich habe sehr, sehr viele coole Events und coole Zeiten erlebt in dieser Maker-Szene. Ähm, beispielsweise in der Frühgeschichte vom Forum haben wir coole Events gemacht, dass wir beispielsweise eine Online-Disco gemacht haben, im Forum. Das war, ja, Jemand hat ein Lied gepostet, und alle haben das Lied sozusagen gehört, die MP3. Und dann hat wer ein anderes Link gepostet zu einer MP3, und so haben wir sozusagen einen virtuellen Disco-Abend mal gemacht. Oder, ich habe mal ein, äh, Multi-User-Dungeon aufgesetzt in der Anfangszeit, wo wir eine Weihnachtsfeier online gemacht haben. Oder, ähm, natürlich die Community treffen, äh, sei es die M3 oder die NATOs oder dann jetzt das BMT, ähm, die Leute, die man dabei kennengelernt hat und die man dann Freunde nennen durfte, dass Leute auch aus der Community gestorben sind und äh, man gemeinsam dann eine Trauerfeier organisiert hat, ähm, die nicht nur virtuell, sondern auch sogar im realen Leben war, dass man die Gelegenheit hatte, mit Leuten zusammenzukommen, die über Deutschland, Österreich, die Schweiz und darüber hinausgehend verstreut waren und die dann trotzdem so nah beieinander waren, dass man fast jeden Tag mit ihnen Kontakt hat. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt einzigartig für die Maker-Szene, aber es ist einzigartig für das oder es ist exemplarisch für das, was das Internet für uns in uns der ersten Generation, sozusagen, die damit aufwächst, äh, möglich macht. Dinge, die vorher nicht möglich waren. Und, ja, ein Spiel, was mich besonders beeindruckt hat, was ich ziemlich cool fand, und wo ich so traurig bin, dass es nie fertig geworden ist, ist beispielsweise äh, Blurred Line, ähm, oder Vortex. Beides sehr, sehr schöne Spiele. Ähm, sehr, sehr cooles Spiel, worauf ich sehr stolz bin, dass wir das als deutsche Maker-Community, also jemand von uns das geschafft hat, beispielsweise unterwegs in Düsterburg, äh, ein wirklich gutes Spiel, ähm, was wirklich, z- ja, was was wirklich zeigt, was der Maker alles kann. Und wenn man ihn richtig einzusetzen weiß. Oder auch äh, Vampire Storm, das Erste. Oder ich habe auch die Dreamland saga geliebt. Ge- 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 oder ähm, ja, es gibt noch so viele andere Spiele, die richtig gut waren. Ich habe bei einigen, äh, bei den, äh, eine lange Zeit lang bei den jährlichen Wahl also zum Spiel des Jahres als Juror mitgemacht. Ich habe, ja, ich habe auch äh, als Person hat mich auch die Moderation der Foren sehr stark ähm, geprägt und, und vorangebracht. Ähm, ja, das ist... Und natürlich das Organisieren unserer Community-Treffen und äh, alles dann dort. Das hat mich auch als Person sehr stark geprägt. Also ich wäre bei weitem heute nicht die Person, die ich bin, äh, hätte ich den Maker damals nicht gefunden. Und ich hätte nicht die Freunde, die ich heute habe, hätte ich den Maker damals nicht gefunden. Und viele von denen hätten sich heute nie gekannt. Hätten wir, da hätte ich nicht die NATO äh, mit Dan zusammen organisiert. Und so geht eins aufs andere. Und ähm, damit ist unsere Community schon über so viele Jahre zusammengewachsen, verfestigt und äh, gefestigt und äh, miteinander verlinkt. Äh, dass das ein wirklich besonderes Konstrukt für mich ist. Das mag es vielleicht in anderen Communities auch geben, aber das sind nicht meine Communities.
1: Da kam jetzt noch eine sehr interessante Anfrage rein. Da wären jetzt noch so zwei, drei ähm, weitere Community-Fragen. Und zwar wurde, also ich, ich weiß nicht, wie die spanische Community jetzt hier von Wind bekommen hat. Jedenfalls soll ich fragen, ob du jemals irgendwas mit CoA Angel zu tun hattest oder dich selber mal so genannt hättest.
2: Wir haben vorhin schon mal über Coa Angel gesprochen. Äh, ganz kurz. Äh, nein, ich bin nicht CoA Angel. Das wüsste ich. Ja. Äh, also das sind. Das war auch mal irgendwo bei euch äh, im Maker-Pendium, glaube ich mal. Oder zumindest in irgendeinem, nicht im Maker-Pendium war es, nein, aber in irgendeinem anderen Digi zum RPG-Maker habe ich das mal gelesen, dass wir dieselbe Person sein würden. Nein. Äh, das kam folgendermaßen. Und zwar, ähm, Angel steht ja sogar auf dem Splash-Screen vom Tastenpatch mit drauf. Ja. Und damals hatte ich eine einen kleinen Contest sozusagen in unserem Maker-Forum gemacht, äh, wo äh, wo ich eine kleinere Vorgaben gegeben habe und äh, die User gefragt habe, was wäre denn ein cooler Splash-Screen für den Testen-Patch? Und äh, da hat mir dann das Design von Core Angel am besten gefallen. Deswegen steht das unten in der Ecke drinnen. Und ja, äh, mit Core Angel habe ich, wie gesagt, auch äh, häufiger mal damals Kontakt gehabt heutzutage leider nicht mehr, ich habe mir irgendwie aus den Augen verloren, also falls ihr das hören solltet, er darf sich gerne mal bei mir melden. Ähm, dann beispielsweise bei Vortex, dass er mich da gefragt hatte, ähm, für die Klick-Unterstützung, die ich dann für ihn in den patch eingebaut habe. Ähm, da hatten wir Kontakt gehabt, aber nein, ich will es nicht und wir sind zwei verschiedene Personen.
1: Aber das Gute daran ist, an dieser Frage, wir können damit wieder ein kleines Puzzleteil zu die fuchs frage bezüglich ausländischer oder nicht-deutscher Communities ähm, beantworten Und zwar kam diese Frage aus, dem Sp- aus der spanischen Community Wie gesagt, wie auch immer die da dran gekommen sind jetzt ähm, Aber was sch- vermutlich aufgrund des Splash-Screens ähm, ja. Dann äh, die vorletzte Frage aus der Community kommt aus dem ähm, RPG-Atelier und zwar wurde, äh, zwar hat hier ähm, Sabaku gefragt, könntest du Ineluki fragen, wie seine neuesten Erkenntnisse zum Projekt MMORPGs mit RPG-Maker sind?
2: Was auch <lacht> immer es damit auf sich hat.
1: <lacht>
2: ähm, ja. Ich glaube, die Frage geht auf einen alten Smiley zurück, den wir mal im Forum hatten, den ich mal gebastelt hatte. Und zwar äh, aus dem Programmierforum. Und da hatten wir einen kleinen Smiley gehabt. Da kam von links aus, äh, ein gelber Smiley aus dem Links aus, äh, aus dem Bildschirm drauf und meinte, äh, wie mache ich ein MMORPG mit ganz viel Features und bla 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 bla, bla. Ich kann schon HTML. <lacht> so. Auf der rechten Seite war eine Smiley-Version von meinem Avatar. Weil solche Fragen kamen häufiger mal vorum. Okay. Und während er das sagte, die Augen werden immer kleiner, 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 dann gebe ich die Arm und von oben fällt ein dicker Wälzer ein Buch runter, auf dem steht C++, zerquetscht den Smiley und eine kleine Blutlache fließt aus.
1: <lacht> okay, sehr schön.
2: <lacht> so, also wie macht man ein MMORPG mit ganz vielen tollen Features und allem drum und dran Ich kann schon HTML Nein, HTML ist keine Programmiersprache Das ist eine Beschreibungssprache Zumindest war es das mal strikt genommen eine Markupsprache Dafür steht ja das ML Und man macht sowas eigentlich der Regel Zumindest damals nicht mit so mit, mit HTML Sondern mit C++ oder einer anderen Hochsprache So, und das wurde natürlich dann auch auf den Maker übertragen und da ist sozusagen die Variante 2 rausgeworden, dass man mich doch häufiger mal fragt, wie man das mit dem Maker umsetzen kann. (lacht) Theoretisch ist es möglich, fast. Also ich würde das MM weglassen. Ein Online-RPG wäre eventuell möglich, indem man beispielsweise über einen Tastenpatch und ähnlichen mit einer äh, Injection auf den Variablenspeicher und ähnlich zugreifen würde, dann übers Netzwerk ständig die Variablenspeicher scheren, zumindest einen Bereich zwischen mehreren Leuten, dann könnte man online äh, miteinander spielen. Ich glaube, irgendwer hat das sogar mal gemacht, ähm, eine Demo dazu ge- äh, gebastelt, wo das so funktioniert. Okay. glaube, Cherry müsste was. Cherry oder Cherry müsste wissen, wer es gemacht hat, aber bin ich jetzt nicht sicher. Also Online RPG könnte man eventuell mit dem Maker machen, mit etwas Aufwand, aber da muss man schon etwas in die Trickliste bleiben. Wir
1: reden aber jetzt hier auch an der Stelle sollte ich glaube ich dann nochmal erwähnen über den RPG Maker 2000 bzw. 2003. Ja, ja, ja. weil mit dem also XP weiß ich gab es das. Hab nie
2: auseinandergesetzt. Also ich habe keinen Maker außer dem 2000er angeschaut. Okay. Nicht mal den 2003.
0: Also es gab ja durchaus Projekte, die das mal anvisiert hatten. Und zwar auch wirklich ernsthafte Projekte. Ähm, Also mit dem Maker ein Online-Rollenspiel. Oder überhaupt ein Online-Spiel zu machen. Also zum Beispiel Sonic Party 2 hatte das mal geplant. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm wie es dann in der letzten veröffentlichten Demo damit aussah, aber das hatte mal wirklich ernsthaft äh, geplant, das einzusetzen äh, als äh, beziehungsweise als Multiplayer-Modus zu integrieren und das war ja wirklich ein ernsthaftes Projekt, dem ich auch zugetraut hätte das zu schaffen und es gab ja dann später mit mit, äh, Destiny äh, von Bananenjoe und und, und anderen dann durchaus auch die, die technische Möglichkeit sowas zu machen. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern dann der Maker die richtige Plattform wäre, aber ich denke mal, möglich ist das inzwischen.
2: Äh, ich habe selber mal an der, der Idee ähm, gefeiert. Ich meine, ich habe meinen ganzen Forum-Post verfasst, wo ich diese Idee dargelegt habe. Ich schaue auch schon wieder lange her. Und ich habe mal einen Monat irgendwo dran rumprobiert, äh, ob ich das wäre, diese Krieger, aber dann hatte die Zeit am Ende gefehlt, um wirklich umzusetzen weil auf die äh, Variablen vom Maker zuzugreifen ist nicht ganz trivial, aber so ein Netzwerkaustausch funktion- würde wahrscheinlich im Prinzip so funktionieren, äh, dass man einfach einen sich einen Memory Block, äh, also Block, sagen wir mal Variablen 4000 bis 5000 oder sowas nimmt und die ständig übers Netzwerk eben zwischen den Sachen synchronisiert. Und damit könnten prinzipiell zwei Leute online am okay, RM2K spielen. Aber dafür muss natürlich das Spiel darauf ausgelegt sein, äh, dass diese Synchronisierung äh, effektiv läuft.
1: Man könnte sich sowas denken wie Sam und Max auf dem SNES. Zum Beispiel.
2: Hab ich ich habe nie ein SNES gehabt, also... <lacht> Das ist
0: wirklich interessant, da ja das SNES und die SNES-Rollenspiele ja wirklich die, die Hauptvorbilder für fast alle Maker-Spiele waren.
2: Hm, ja, Vielleicht also, auch
0: Mega Drive sonst.
2: Ja, ich habe nie eine Konsole besessen, Also außer einer Linux-Konsole. Hm.
0: <lacht> das ist wirklich interessant und wahrscheinlich auch selten im
1: Maker-Kontext. Ähm, ich sag, Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, was jetzt nicht schlimm ist. Ähm, aber ich würde sagen, eine letzte Userfrage, die dann vielleicht auch als guter Abschluss genutzt werden könnte, wäre, was macht Ineluki jetzt? Du hast eben erwähnt, ja. ne, deine Anfangszeit, irgendwann hast du auch ähm, davon gesprochen, äh, deine Doktorarbeit zu machen. Was machst du jetzt?
2: Ja, 2018 habe ich promoviert. Das heißt, ich habe meinen Doktor Nat ähm, habe ich auf Quantenchemie spezialisiert und Molecular Modeling. Sprich, ich berechne Moleküle am Computer und äh, die Energie von denen und wie die Elektronen sich verteilen und ähnliches. Und meine Doktorarbeit habe ich zum Thema Elektrophile Reaktivität von Michael-Akzeptoren geschrieben und über lokale Elektrophilie äh die diese beschreiben. Ich glaube, ich brauche hier nicht weiter ins Detail gehen. Ähm, Falls doch, bitte sagt das. Ähm, Ja, dann seit 2018 ähm, gab es noch ein paar Sachen nachzubereiten und dann die Bücher zu drucken und ähnliches. Also seit 2019 bin ich dann die meiste Zeit arbeitslos gewesen. ähm, Weil ich bin hier in der Region Leipzig und da ist nicht so viel mit Quantenchemie äh, zur Zeit. Und ja, so viele Arbeitgeber gibt es auch nicht, die das gerne machen. Und im akademischen Bereich sieht es natürlich auch insgesamt relativ mau aus. Ähm, ja, dann ab und zu habe ich mal noch ein kleines Projekt am Umweltforschungszentrum hier in Leipzig. Wenn gerade mal irgendwo noch Geld da ist. Ja, ich habe mich auch versucht, als Programmierer irgendwo zu bewerben, wurde aber nie genommen. Weil, ja, häufig heißt es dann, ja, sie haben ja nicht Informatik studiert, oder ähm, sie haben jetzt so viele Jahre dafür zugebracht, äh, einen Doktortitel auf ihrem Gebiet zu erwerben. Warum wollen sie jetzt das Gebiet wechseln? Und uns ist die Gefahr zu groß, dass... äh, ja, wenn sie woanders dann was auf ihrem Gebiet finden, dass sie dann weg sind und unsere Ausbildungskosten dann nicht gedeckt werden, sowas kann einem halt auch passieren. Ja und gerade mit interdisziplinärer Arbeit, äh, auf die ich mich spezialisiert habe im Brändige zwischen Chemie, Physik, Mathematik und Informatik, ja dann für die einen ist man dann kein richtiger Chemiker und den Abschluss in Informatik, in Physik und Mathe habe ich dann ja aber auch nicht. Und damit ist das Ganze natürlich ein bisschen problematisch. Okay. Aber man versucht sich über Wasser zu halten.
0: Also wir drücken dir da auf jeden Fall schon mal die Daumen. Magst du zum Schluss noch einen Satz an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen?
2: Kommt mal persönlich zum BMT.
0: Das kann ich definitiv auch empfehlen. Ich hatte dieses Jahr mein erstes BMT. Es war zwar nur das Online-BMT... Aber schon das Online-BMT hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Deswegen werde ich, beziehungsweise ich hoffe, in Corona-Zeiten Ende des Jahres dabei zu sein. Und falls es äh, dann nicht sein soll, dieses Jahr mehr, dann hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt. Da freue ich mich aber auf jeden Fall schon drauf.
2: Das hoffe ich auch. Und falls es nicht sein sollte, naja gut, dann müssen wir halt das Beste draus machen und hoffen, dass der Impfstoff bald kommt.
1: Richtig. Ja,
2: also ich würde mich auch freuen, falls ihr mich nochmal einladen solltet, wenn es um Community-Treffen und Ähnliches geht. Da habe ich vielleicht auch noch das eine oder andere Wort zu sagen. Aber ansonsten danke ich mir natürlich für das schöne Interview.
1: Ja, vielen Dank dafür, dass du da warst. Ja, ein riesengroßes Danke auch von mir an dich, Du warst
0: ein toller erster Gast, es hat sehr viel Spaß gemacht und als unser erster Gast hast du sowieso das Recht, wiederzukommen, wann immer du willst.
2: (lacht) Ja, so wichtig nehme ich mich nun auch nicht.
1: (lacht) Ach, wer weiß, was sich da ergibt. Mal schauen.
2: Die Zukunft ist offen.
1: So, dann würde ich sagen schließen wir die Folge ab. Dazu noch der Hinweis, ähm, besucht uns mal auf rm 2 castde und lasst vielleicht mal den ein oder anderen Kommentar da. Ähm, zu finden werden wir sein, voraussichtlich auf iTunes, Spotify und natürlich als Feed über unsere Website. Ähm, lasst uns ein paar gute Sternchen da, ein paar gute Bewertungen. Wir werden auch Threads in den größeren Foren einrichten. Dazu also das Multimedia Access und äh, RM Archiv beispielsweise, und ähm, ja, wir warten auf euer Feedback, wir haben Spaß und werden noch viele, viele Folgen hoffentlich raushauen. In diesem Sinne sage ich bis die Tage. Bis zur
2: nächsten Folge.